0: Bruno Fernandes, parou, levou no fundo, vai protegendo de um lado para o outro, acelerou para a linha de fundo, trouxe para dentro, nossa, rolou para o meio, nossa. que jogada maravilhosa! Meu Deus! olha o Bruno Fernando chegando quem sabe a virada. Pleiano Loki ativado o um cruzamento de Calcanhar, virou.
1: Salve, salve, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo 31, podcast semanal de FIFA. Hoje é um episódio especial, mais uma vez, porque a gente tem convidado na casa. Seja muito bem-vindo, FIFA Tilo, como que você tá, meu amigo?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô ótimo. Prazer e inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado pelos, pelo convite e vamos que vamos!
1: Seja bem-vindo. Meu amigo, tá comigo também. Meus companheiros de sempre, Gui Guerreiro. Como que você tá, Gui? Tudo bem?
3: Fala, Vitão, tudo bem, galera? Tamo bem, tamo na correria de sempre. Sem, sem se estressar com WL finalmente, então. Melhor ainda. Jogou essa
1: semana ou não?
3: Parei Ouro 2, tava 17-2, 17-3, parei lá, deixei lá e nem liguei videogame depois.
1: Boa, boa. E TheFalming, como que tá, meu amigo? Seja bem-vindo
0: <risos> Tudo bem, Vitão, tudo bem contigo, cara? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo, tá bem Jogou? A... Joguei é. assim, né? O Eu mundo mudou, né? O mundo mudou, né? O mundo não é mais o mesmo é. O, vi... o Vifalmismo agora para nas 14 vitórias, Vitão Quem diria, hein? Fiz as 14 lei deu uma parada e... Mas o dedo
1: fica coçando depois
0: ou não? Não, nem ficou, cara. Acho que semana passada, depois que eu parei com. Acho que 17, foi a comemoração do meu aniversário, eu tava meio bêbado, tentei jogar e parei. Meio que tipo, percebi que até quando o cara vai pro Elite, o cara pega um top 200, não é tão recompensador a, a premiação nessa altura do game, pra fazer dinheiro. Não tem muito o que mudar no meu time também, porque ele tá completo, do jeito que eu quero. Então eu optei ficar com o com meu filho, com a mulher e ganhei pontos aqui em casa. Dia dos Pais, né, pô? É, teve isso também, mas só que meio-manto do Dia dos Pais eu já tava tipo, saturado no sábado, no sábado eu, tinha, eu tava pensando em deixar oito vitórias, ainda joguei até o Ouro 3 e foi isso. É
1: isso, é isso. Ô, Tilo, você tá jogando, você tá puxando o WL ainda? Tá jogo, bastante. jogo. Com tá, certeza, tá como, elas.
2: como bom criador de conteúdo a gente não desiste, né? Então, um jogo sim. Eu, na verdade, assim, eu sempre joguei a WL até os 14, até as 14, 17, por uma questão de tempo mesmo. A gente tem aqui dentro da minha casa um acordo, né? Com a minha digníssima de que às sextas-feiras e aos sábados a gente... Fica junto, se curte, faz programas de casal, então eu acabo tendo só o domingo pra jogar, não é um problema, acho que família sempre é em primeiro lugar na minha vida, é. e eu acabo tendo sempre o domingo pra jogar, e eu sempre joguei ali pra, pra, pra pegar as 14, e aí eu sempre acabava jogando 20 jogos, 18 jogos, que eu geralmente faço ali 14 e 5, 14 e 4, 14 e 6... E aí dá mais ou menos ali umas 5 horinhas, que é o tempo de live que eu faço geralmente de domingo, e sempre parei por ali, eu continuo, né? É, e agora eu tenho focado um pouquinho mais na produção de conteúdo lá do canal, de revisar algumas cartas, fazer alguns cortes da WL, então continuamos, até enquanto tiver WL a gente vai estar tá jogando, não tem essa não. E eu gosto do jogo também, né? É importante frisar isso.
1: Sim, sim. E você tá há quanto tempo já fazendo conteúdo, Tilo?
2: Eu faço desde maio de 2020. Comecei Sim. streamando FIFA no PC, né? Eu sempre joguei no, no PC, desde o FIFA 19, desde o meio do FIFA 19. E aí, por questões de, de, de conexão, no PC, tem alguns problemas de, de uso de, de cheat. Sim. Aí não tem um sistema de antitrapaça muito. muito aliás, não tem nenhum sistema de antitrapaça é, no PC. Aí eu optei por migrar pro PS4, até fiz é, um meio que misto o conteúdo até o meio do FIFA 21 e depois eu optei por ficar só no PS4 mesmo, tô, tô no PS4 e agora PS5 né, se Deus quiser o meu vai chegar, conseguir comprar, vai chegar o PS5 e vou é, focar nos consoles mesmo.
0: É, eu que vim do PC, eu sei que lá é terra de ninguém, né? Lá é, o, lá é é, é o Texas. Pouco, pouco player, né? Eu saio lá no de 7 é pouco player e rola muito é. shit mesmo, quando ele falou, tem é. muita capaça. Aí, A assim, questão dos players é...
2: melhorou um pouco, viu? Uh -huh. A questão dos players melhorou um pouco pela disseminação dos computadores, na verdade, né? Os computadores eles ganharam certa popularidade. É, por causa de jogos como Valorant, Call of Duty, então os computadores eles cresceram, então teve uma, uma alta de vendas de computadores e consequentemente a quantidade de players também. A entrada do FIFA na Steam ajudou muito também, porque as pessoas na Steam elas conseguem comprar jogos com crédito, créditos que elas conseguem com inventário dentro do jogo, então aumentou bastante, o PC chegou a bater um milhão de transferências, algo inédito e a questão de quantidade de players não época... é mais um problema
0: na minha época batia 400, cara
2: é então agora sim, Uma
0: pergunta que eu queria te fazer tipo para falar um pouco sobre teu programa sobre tua pessoa de onde é que saiu o projeto do FIFA Tiro lá na Live de onde de onde eu sei que tu trabalha com análise de sistemas né tu é contador também né isso
2: isso isso aí e, eu tipo, sou
0: fosse para uma área totalmente oposta a tudo que você faz e qual foi o momento que, que isso aconteceu, tipo, que tu percebeu que tu poderia investir nesse mercado de streamer e tu colocou as caras? É,
2: eu sou eu sou analista de sistemas, né, eu sou analista de sistemas e contador por formação, então eu tenho aí essa expertise, eu trabalho na área de contabilidade, auditoria interna e compliance hoje em dia e ao, ao que eu dedico maior parte do meu tempo, né, o meu trabalho mesmo, formal, e surgiu como uma brincadeira, acho que como todo mundo, né, que começa nessa, nesse ramo de criação de conteúdo e lives. Eu tava jogando no PC, eu tava com 22 vitórias, né, eu tava fazendo uma WL muito boa na época. E aí os meus amigos falaram, cara, transmite, transmite o que a gente quer ver, transmite o que a gente quer ver. E aí eu tinha um webcam, tinha um computador, não precisava de muita coisa, né, porque não precisa de placa de captura, nada, é só basicamente streamar. O meu computador sempre sempre foi bom, porque eu sempre gostei de, de ter PC Gamer, etc pra jogar, eu jogava muito CS Call of Duty na época, então rodava tranquilo o FIFA, e aí eu abri live é, na verdade ainda não tava no 22, eu tava tipo ali 16-2 e aí eu abri live na, no, na sexta, no sábado, no domingo e aí tomei gosto e foi, foi foi, 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 foi fazendo conteúdo de FIFA, abrindo live só de FIFA até que eu percebi que tinha um, um gap, né entre as pessoas do cenário de FIFA e o público Então como que eu percebi esse gap? Às vezes eu entrava na live de, de streamers grandes e falava, e aí, e tal, né? e passava, porque não é uma culpa do, do, do streamer, né, até porque, meu, é muita mensagem passando ali, Sim. e às vezes não, não conseguia, o público não conseguia tirar algumas dúvidas, né, e não, não existia aquela proximidade, alguns streamers não utilizam muitas redes sociais, então fica muito naquele negócio ali, cara, é só a live mesmo ali, ele responde uma pergunta ou outra, muitas pessoas querem ver ele no Instagram, no Twitter, e acaba que não consegue porque ele não faz isso, não investe nisso, e eu falei pô, preciso pensar em alguma coisa que vá aproximar o público desse cara, que até então é, sei lá, inalcançável. Pô, e se eu fizesse um podcast, um videocast? Eu chamo o cara aqui e ele vai ter ali uma hora e meia, duas horas, só pra falar dele, assim, pra gente trocar uma ideia, ele falar quem que ele é por trás das câmeras, etc. E aí surgiu a ideia do Tilão Pergunta. E aí, estamos que tamo que tamo, na verdade, né? A gente começou, lembro até hoje, o primeiro convidado foi o Aguirre, um salve pro Aguirre. Aguirre Gamer, ele já era um streamer grande é, do Fifeiros do ABC, né? Um, um pro player do Fifeiros do ABC que acabava fazendo streams também e já tava meio que consolidado, mas aí ele optou por parar de fazer o conteúdo e seguir a vida dele e aí eu chamei ele, ele Pô, e aí eu tô pensando em fazer isso, tal. ele Pô, topou na hora e aí foi, foi que foi, desde então a gente já fez mais de 20 tilão pergunta e tá todo vapor, assim, um projeto muito bom, grande, é, as pessoas que vêm têm gostado bastante, o Guerreiro já veio, inclusive, eu acho que é um, é um espaço que o convidado se sente bem à vontade e cara, eu acho que é um, uma maneira muito boa de ser uma vitrine também, né? Não só para os grandes, mas também como os pequenos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente, se Deus quiser, vai chegar num patamar que a gente possa ser vitrine para para streamers que querem apresentar o seu trabalho, para que venham aqui no Tilão Pergunta e a gente consiga é, expor e disseminar um pouco mais o trabalho dessa galera.
0: Na verdade, assim, Tilo, eu acho que esse primeiro objetivo que tu tá falando pra nós, que eu acho que é um objetivo pra você, que é... Eu acho que você alcançou, né? Tipo, você conseguiu fazer com que streamers maiores do que você em números, é, hoje tenham o mesmo tipo de produto que você faz, que é o Tilon Pergunta. É, a gente sabe que no meio que a gente convive, no meio que a gente trabalha, é normal acontecer esses tipos de cópias, essas coisas... Não é uma crítica para as pessoas que estão me ouvindo. Mas eu acho que você deve se sentir bastante orgulhoso com, com, em ver que o teu trabalho está sendo bem visto por outras pessoas e, de certa forma, inspirando eles a fazerem o mesmo. Você deve se sentir assim, não é isso?
2: É, eu, eu falo aqui para minha mulher, para o meu filho, que eu gosto de ser referência. né? Eu acho que eu gosto de inspirar pessoas. Eu acho que cada um tem o seu legado, cada um pensa em... É em deixar uma marca, um pedacinho aí do seu legado na Terra e eu gosto, eu gosto de de ser referência para alguém, cara, eu, assim eu amo quando as pessoas tomam como referência, que buscam melhorar, que inovam, que fazem, que, que assim, é, para mim não existe uma cópia, né? Para mim existe um aperfeiçoamento e eu acho que tem espaço para todo mundo, todo mundo tem que fazer. Eu acho que se todo mundo tiver nessa pegada, eu acho que a comunidade de FIFA agradece muito, É uma coisa que eu percebo é que apesar de tudo, né, de todos os problemas do game, é, a comunidade, os pequenos eles são muito unidos e acaba impactando também nos grandes, então eu acho que essa é uma diferença talvez que eu sinto da comunidade do FIFA para a comunidade de outros grandes jogos.
0: Perfeito.
1: Eu tenho a é. sensação que tem é, muita gente, o público é muito dividido, porque tem muito criador de conteúdo, bom. Eu tenho essa sensação que é diferente de alguns outros cenários ali, onde você tem esse tipo aqui eu acho que é mais divertido. Tem essa sensação.
2: É, eu, eu acho, assim, eu acho que exi é, existem os super grandes, né, dentro do nosso cenário, mas esses super grandes não estão tão distantes, né, da, dos demais. É, é diferente de um cenário como um Counter-Strike, por exemplo... que você tem o Gaulês que é imensamente gigante... e você tem os outros grandes que estão muito distantes... Né? então eu acho que o FIFA ele tem isso, eu acho que dá pra toda a comunidade criar um conteúdo legal e enaltecer o jogo, eu acho que não, não, não tem muito o que fazer, a gente tem sabemos das nossas das deficiências do jogo, das debilidades mas eu acredito muito que se a comunidade se unir é, a melhoria ela é quase que certa, não tem como ah, Perfeito,
0: Tilão.
3: Eu... Foi mal só te cortar ou então porque, como ele citou, né, eu já participei lá e... e foi uma experiência muito bacana, porque é uma troca de ideia, de fato, é chegar lá e você falar do que você faz, do que você gosta, as pessoas que te acompanham poder te conhecer, né, de uma maneira não tão profissional, né, digamos assim, então eu acho muito, muito bacana e muito bom até que tenha algo assim, né, o Tilão começou com essa ideia e hoje já tem outros... Mas, como vocês acabaram de dizer, quem ganha sempre é a comunidade, e eu acho que é isso que todos nós que estamos aqui nesse Discord hoje, que a gente quer, né?
2: Exatamente, e assim, é... eu tenho um videocast, vocês têm um podcast, é... querendo ou não... É... Todo mundo está pensando no desenvolvimento da comunidade, né? É, então acho que se a gente conseguir fazer isso, disseminar e ser realmente criador de conteúdo, sabe? Não simplesmente é, ligar o videogame e jogar e reclamar dele, senão não criar conteúdo. Porque eu acho que aí é, fica meio sem sentido. Eu acho que você tem que ter um propósito em todo o trabalho que você faz. Então o meu propósito hoje é conseguir aproximar. Então eu acredito bastante no Tilão Pergunta, eu gosto. Eu gosto muito de ouvir experiências, eu acredito que troca de experiências desenvolve pessoas, então é muito legal isso. E, cara, vamos que vamos. Eu sou, eu sou a pessoa mais motivada para esse tipo de projeto e todo tipo de ajuda que me pedirem, eu vou, vou ajudar sem, sem, sem peso na consciência, sem nem hesitar, cara.
3: É isso. Pode falar aqui.
0: Falar. Existe alguém, ô Tilo, do cenário assim, que te inspirou a fazer o que tu tá fazendo hoje? É, alguém que tu, que tu era um frequentador da live dele, porventura, de certa forma, influenciou, tu tá fazendo tudo isso hoje? Tu uhum.
2: tem algum método? É assim, pra estrutura de quadro, pra estrutura assim, do jeito que o meu é hoje, eu me baseei muito no Prado. Porque o Prado, ele tinha o Prado Talks, né? Então, só que o Prado, ele chamava só pro players. Né, então era um papo mais voltado, tipo, para coisa técnica, sabe? Tipo assim, não era um negócio para você falar da vida, né? Então eu me inspirava muito no Prado Talks, e aí eu falei, pô, eu vou, vou tentar fazer algo é, semelhante ao do Prado, só que com esse intuito, porque eu sentia muito, assim, pô, entrava na live do Pelegrino. Eu vi um monte de gente falando e ele não via, porque, cara, não tem como, né? É Um monte de mensagem passando, Adolfero, um monte de mensagem passando. Então eu queria mostrar que os, os referentes do cenário, e eu não tô falando só de streamers, tá? Tô falando de referentes do cenário, presidentes de... de, de de organizações, é, streamers, jogadores profissionais, que eles são gente como a gente, sabe? Que eles trocam ideia, que eles têm um, um background ali, que o cara é formado, que o cara tentou outras coisas antes disso, como que ele começou, para estimular e motivar também outras pessoas, entendeu? Então eu acho que acabei unindo os melho as melhores partes do Prado Talks e mo mo montei um modelo... É, que tá me fazendo bem feliz hoje, que eu o um pergunto como ele tá sendo feito hoje. E aí fui expandindo, e aí fazia só live, agora eu comecei a divulgar um pouco mais, entrei em outras redes, criei o canal de cortes no YouTube, acho que aos poucos a gente vai é, conquistando aí o nosso pedacinho no, na comunidade, pedacinho de espaço na comunidade.
0: Então, assim, toda boa sorte do mundo pra ti, cara, porque tu é um cara incrível, O é, um pouco de ideia que eu já troquei contigo, já deu pra notar isso, e conheço teu trabalho desde o momento que criamos esse vínculo e ele é realmente muito competente e sucesso, cara. Que
2: é vamos que vamos, pô, vamos que vamos e posso, posso dar o um spoiler aqui? Que vai ter oh, o collab, né? Favor. Vai ter o collab, vai ter o collab, assim como eu tô participando aqui hoje do, do jogo 31, a galera do jogo 31 também vai participar do Tilão Pergunta e aí, de novo, é o espaço que vocês têm para saber quem que é o guerreiro, quem que é o vitor, quem que é o faggaráce. Então acho que é a oportunidade de todo mundo. Acho que é bem legal esse tipo de conteúdo e aqui diferente, um pouquinho diferente daqui que a gente vai falar mais do conteúdo do fifinha. Que é um cenário muito deficitário também nas plataformas de áudio, de, de streaming de áudio também, porque é difícil encontrar um conteúdo em português, né? Tão de qualidade como é esse daqui. É, lá no Tirão Pergunta, a gente vai fazer uma coisa mais voltada para as pessoas mesmo. Quem que, quem que são vocês na, na individualidade, assim, né?
0: Perfeito. É isso. Só então, vamos. Vamos para o nosso informativo aí do dia. Então, toca!
1: Isso, é isso, amigos. É. Pô, muito, muito bom trocar esse papo e você tava falando sobre a diferença entre criar conteúdo sobre o Fifinha e criar o conteúdo sobre as pessoas. Os dois são legais do mesmo jeito, né, não tem Sim, não tem como. Acho que são casadas, né, na verdade. São casadas, é. Eu tava, tava, você tava falando, eu tava pensando nisso aqui, que às vezes a gente fica conversando sobre o conteúdo aqui e a conversa vai puxando para esse outro ponto... Eu sempre acho tão,
3: tão legal quanto. No fundo Mas bora lá. São pessoas oh. trocando experiências e é isso que ah, conta era.
1: É, exatamente isso. Bora. Bora lá dar uma passadinha no conteúdo semanal. Como vocês sabem, a cada semana que passa ele tá dando uma enxugadinha a mais. Nessa semana, por exemplo, na terça e na quinta-feira a gente não teve nada de novo. Até natural pela, pela data que o jogo se encontra. É, mas tivemos algumas coisas interessantes, principalmente a nova leva de Icon Swaps, que foi lançada nessa segunda-feira. Mas vamos lá por partes. Na quarta-feira passada, a gente teve dois lançamentos de cartas é, da Bundesliga: o Akanji e o Herói Sané uma coisa por objetivo, o Herói né via DME e também teve uma votação e eu vou pedir pro Gui me explicar, porque ele me explicou no começo e eu não entendi direito uma votação <risos> fantasma do Vardy e do Haaland e que a EA acabou não dando prêmio, é isso Gui?
3: Eu, foi exatamente isso daí, então saiu a votação teve ali entre o o Vard e o Haaland, né? Como você acabou de falar. E quando era pra sair, né? Na sexta-feira, se eu não me engano, viria esse DME. Aí a faltou uma nota no, no Twitter dela falando que... Teve um erro na votação e que ela não ia soltar a carta. Então, acabou sendo que uma votação fantasma. Não veio nada, a gente só... Só perdeu o nosso tempo votando ali. Criando arte pra postar no Instagram. No final, não, não virou nada isso.
0: E o torcedor, do, o torcedor do Borussia que sonhou em ter o Haaland para alincar com tantos caras do Borussia que saiu é, nessa semana, né? Mamou. Infelizmente vai ficar sem o Haaland, aí provavelmente viria 4-4. Ficaria até interessante termos um Haaland 4-4 no jogo. e Enfim, EA aí vacilou aí, nós uma vez com a comunidade.
2: Se ele viesse 4-4 com esse padrão de ups que a EA tem dado nas cartas... É, do evento, que é aumentar muito a agilidade, aumentar muito o balanço, aumentar muito a frieza, ia ficar uma carta bem legal aí, pra quem tem time da Bundesliga, hein, cara, ia ficar um
3: matador nato, aí, assim, ia ficar aí, bem bom. E, e não só isso, é. porque o tema da votação era os traits, né, uhum. e um Haaland com Flair ia ficar uma carta muito boa de usar. Se exatamente, exatamente. Né? Então foi, foi uma sacanagem da porque se ela quisesse era só lançar e a gente sabe disso. É. Mas será que os caras esqueceram, cara? Não é Não, possível, é... né, meu? Ah, sei lá, eu acho que no fim eles quiseram uma carta pra sair, o Hard, o Hard é foda, o Vard, é, talvez eu acho que é o preferido ali, o inglesinho né, que a gente sabe que eles sempre puxam o saco pros ingleses, é verdade. E aí talvez acabou ganhando um Haaland, teve um hype muito grande no Haaland, eles não mandaram ou sei lá, né? tem um milhão de
0: justificativas que a gente pode ficar pensando. Eu acho Porra. que eles estavam sem polêmicas na semana né? e por que não lançar uma, ah. né? Exato, exato. É isso, a gente.
1: Bom, a gente falou das cartas que não saíram, mas quem saiu foi esse Leroy Sané, 96 de overall, serva de 145 mil, Cinco, quatro. É... Tô olhando aqui, agora sempre, sempre que a gente vai citando essas cartas absolutamente monstruosas, de overall muito alto, eu fico vendo se tem algum defeito de bate-pronto. Não tô achando alguma coisa muito, muito ruim aqui no Sané, vocês conseguem olhar? Ele, ele tem sempre muita agilidade e tal, dá pra apontar algum defeito nele? Cara, claro. eu
2: acho que equilíbrio e reação, viu? Se você, se você for parar pra pensar, tem algumas cartas aí que chegaram que é tudo 99 ali do, drible, do, do dribling, né? Do, da, da condução. Não tudo 99, mas tudo acima do 90. Não, isso não desqualifica a carta do Sené, né? Mas eu acho que. Se for para bater. É o que você falou, né? Bate pronto. O que, que tá ruim? Seria isso.
1: É, é, é que também a régua do equilíbrio da reação atualmente alta. tá muito alta, Muito né? alta, tá muito é. alta.
3: É, porque assim, se a gente for analisar, o Vefalm pode até falar melhor que eu sobre isso. Eu acho que a reação 89 prejudica um pouquinho mais que o equilíbrio 88 nesse caso aqui. A gente Verdade. tem umas, outra, umas outras cartas, né, e aí eu, eu posso estar errado, eu vou até conferir aqui, mas se eu não me engano, o próprio Cristiano Ronaldo. É, exato, é o que eu tô vendo aqui. O Cristiano 99 ele tem 85 de equilíbrio. É e a gente sabe que ele é um dos melhores atacantes do jogo. Né? Então... É inderrubável, cara. Uhum, exatamente. Então, talvez, a reação, sendo ali 87, 89, por aí, eu acho que prejudica um pouco. Mas, sobre a carta, em geral, eu acho uma carta muito boa. 5 de skills agora. É, o Sané, quem usou a, a footbirth dele. Que saiu meses atrás dele, sabe que é uma carta boa em game, é, né? Ele é bom bugadinho em game. Tem. Então, eu gostei desse DME, eu achei que veio um preço muito justo, até pelos links que ele tem com Kimmich, Lewandowski, enfim, outras cartas da, da Bundesliga. A verdade é que a gente tá
2: muito mal acostumado com as cartas de bala, né? Que é tudo 99 mesmo, de, de condução. É, então... então, a régua tá lá em cima mesmo, pra caralho. É, eu acho
0: que, assim, pra ser bem franco, eu acho que perderam a mão um pouco no, no, esse ano no final do jogo. Ele já vem perdendo a mão é, durante o término dos Fifas, mas eu acho que esse ano eles exageraram demais na quantidade de cartas absurdas e com stats absurdas. Por falar do Sané, assim, o, o defeito dele de fato é o balance e, a, e, o, e as reactions. Uh, porém, fica a dica aí pra todos Dificilmente você vai conseguir um jogador que é alto E o Sané ele é alto Com um balance acima de 90 É o, por isso que o Cristiano Ronaldo Ele tem um balance de 85 uh, É um padrão do jogo Há muito tempo uh, Se alguém for usar essa carta Que eu acho que vale o DME por conta do preço Ele veio barato e é uma carta que possui ótimos links Coloca um atirador ou marketing, Dependendo da linguagem que você joga E vocês vão uh, Ter um, um Sané com Reactions um pouco melhor Vai dar um salto ali no Na força E vai melhorar o que tem que melhorar na finalização É uma carta que vale a pena ser feita Pelo valor que veio E é isso, mas que estão perdendo a mão demais Nos no, no jogadores estão Eu não acho que o san mereça uma carta desse nível Desculpa, não acho
1: é que, Acho que meio que não tem pra onde ir Né muito tempo de jogo, Sim. muita promoção um detalhe, pra fazer,
0: tem, tem um muito. detalhe o Sané sempre foi 4-4, dessa vez eles estão caprichando demais nessas cartas então ele ganhou 5-4, então ele se torna um ponta que possa ser adicionado na meta, é o melhor ponta possível pra se ter no time? Não, não é mas pelo preço, enfim vale fazer, sabe mas não merece essa carta, o Sané que me desculpe não merece essa carta
3: sabe? eu acho que com base no que você falou de terem perdido a mão, eu concordo e para mim perderam a mão há um bom tempo nesse FIFA aqui, né, mas aí acho que é até outro papo mas eles não têm para onde fugir, foi o que o Fagaras acabou de falar a frase que ele soltou, porque senão eles não mandam mais cartas, basicamente isso o erro deles foi lá atrás nas promoções, nas promoções que eles começaram a lançar que já tava indo as stats muito absurdas eram uns ups absurdos assim então, ou eles continuavam no ritmo, ou então a galera ia usar a carta antiga ao invés de nova, né? eles não iam querer isso, porque não venderia pack, enfim, tudo que a gente sabe, né? Então, eu acho que eles perderam a mão algum tempinho do, dos DMEs, e hoje todo mundo é 95 mais, 99 de stats, 5 de parna ruim, 5 de drible, hum. e, enfim. Sim, sim, é, Não
1: sei, eu particularmente não me incomodo muito, acho que faz parte do jogo. É... Eu, eu também tenho, não, né?
2: viu, Vitão? Vou ser bem sincero pra você, pra mim é a melhor época do jogo. Vocês vão me crucificar aí, falar que eu sou um louco. Mas essa é, é, esse é o um ah, momento é, que eu gosto então. mesmo, porque eu vou. É a oportunidade que eu tenho de jogar com as cartas que eu sempre sonhei, que eu sempre gostei, que eu sempre almejei. É, é fácil você ter um time competitivo. Sim. Né? Porque no começo é complicado, né? Principalmente por essa mistura que o FIFA tem entre o tryhard, o pro, o tryhard e o casual, né? Então fica complicado, às vezes a pessoa não consegue fazer um investimento tão grande a, a ponto de ter um time competitivo, né? Digamos assim... Sim. Então eu acho que agora tá meio que equalizado, entendeu? O cara que tá entrando agora no FIFA porque conseguiu comprar, porque tá no, ah. no EA Play de graça, o FIFA 21, ele consegue ter um time competitivo ah. é, dentro de... Sem, sem contar essa questão de meta, tá dentro de meta ou não, ele consegue ter um time competitivo ali em duas, três semanas, se ele é, for bem assessorado, né, for, for, for bem instruído, ele consegue ter um time ali competitivo que vai ficar de igual pra igual com todo mundo, eu acho que
1: eu e gosto, assim, e pelo foge contrário. dos times óbvios também. Que
2: foge dos times óbvios, exatamente. Então você tem uma carta como o canja que a gente vai falar, um Sané. Querendo ou não, são cartas que o cidadão consegue fazer e, cara, um time competitivo. Uma carta 96, uma carta 94, sim.
0: É... sim Dom... eu, concordo, assim, eu concordo que, na teoria, <risos> é realmente é interessante para esse público. E eu concordo na teoria que a fase, a, a fase final do jogo ela se torna interessante por conta disso para o público casual. Só que na prática, e na prática eu falo em questão de gameplay em si, por ser tão automatizada o jogo, quando a gente possui muitos jogadores com 99 de defesa, com 99 de velocidade numa gameplay automatizada fica um jogo extremamente maçante e é aí que faz com que pessoas como eu comece a perder o prazer de jogar porque você sempre vai ver um cara acertar o passe você sempre vai ver o cara marcar perfeito você sempre vai ver o cara finalizar perfeito enfim se torna um um, um evento de coisas assim dentro do jogo em relação à gameplay que me desagrada bastante nesse ponto de vista. É,
2: uma coisa que a gente tem que pensar galera, desculpa te interromper, Guerreirão claro. mas é que um, o final de um FIFA ele é o cartão de visita pro próximo né? e, de novo eu bato muito nessa tecla lá no meu programa o FIFA ele é ruim pra quem? ele é ruim pra toda a comunidade ou pra quem trai harda nele? então assim, é. eu acho que pra nós nós aqui do, do que estamos falando, é ruim né? Porque a gente é traihardaço, a gente consome, a gente come o jogo. Agora, será que para aquele pai de família ali... Assim, né? Então, eu, eu gosto, é o que eu falo, eu Meu gosto Deus de Deus jogar Deus. o jogo. Assim Tudo depende de como você encara ele, apesar de todos esses problemas. A gente sabe que todo jogo anual ele tem problemas. Sim. Assim Ele é ruim para quem? Ele é ruim para todo mundo? Eu duvido. Eu tenho certeza absoluta que muito pai de família que joga só os domingos ali se diverte muito no FIFA não, não é verdade, não é... É... Eu, eu, eu deixo esse, essa reflexão, assim. E eu, eu pa passo muito isso dentro das minhas lives e dentro dos meus programas. O FIFA não, é acho... ruim pra quem, né?
0: Eu acho que ela é válida e eu até concordo contigo. Eu só coloquei esse ponto justamente porque tipo, eu acho que fica tudo muito, muito automatizado no jogo, nessa altura do, do, do jogo. Ainda mais do que é desde o princípio, né? Mas enfim... É, tem o um Akanji que saiu aí, né? O Akanji, é. essa carta sim, eu acho ela extremamente foda, fodástica. Essa carta do Akanji aí.
1: É, então eu ia puxar justamente esse gancho do Akanji que saiu por objetivo no 0800, 95 de overall. Já emenda aí, meu fome. 92 de pace, 96 de defesa, é... e A gente de tava... É, a gente tava falando aqui dessa régua mais alta Considerando essa régua mais alta Tá entre os top zagueiros ali do game
0: O Akanji teve uma carta no FIFA 19 Que ele era considerado um dos melhores zagueiros do jogo né? Ouro ali, a carta ouro dele pra, pra início de FIFA No FIFA 19, ele era considerado um dos melhores e Eu sei ele
3: pra caramba essa carta
0: E tava link com o Mbabu, que era bugado pra porra Enfim, é... Como com o passar do tempo o jogo só foi mudando alguns detalhes e a, a Frostbite continua no FIFA, a gente sabe que em game o Akanji é bom. Só espera uma carta boa dele, né? Porque a gente sabe que o boneco do, do Akanji em game ele vai entregar uma boa jogabilidade. E essa carta novamente perderam a mão, obviamente. Eu não acho que o Akanji merece 95 de over mas dentro da meta do jogo, olhando a carta direitinho ali, eu não vejo nenhum defeito. Talvez o. o a agilidade dele hoje seja um pouco baixa pra um zagueiro, mas eu não considero tão baixa assim. É porque a gente teve, teve tanta carta absurda <risos> durante essas últimas semanas que acaba sendo um pouco meio baixa. Mas assim, é uma carta perfeita pra mim. Eu acho que saiu o minier, saiu o Itzel não tem dificuldade pra linkar ele. Eu acho que facilitou muito essa galera que precisa de time que entrou no FIFA agora através de um EA Play, como o Tilo falou, ou que já migrou pro PS5, como é o meu caso, só que eu tô empombando de querer fazer um time lá, só tô jogando no Xbox mesmo. É. Já, teria, já teria um time bem equilibrado aí, só com essas três cartas que saíram nessa semana aí. O Akanji, o Mio e o Itzel, que eu considero as três cartas muito boas. É,
1: pô, duas semaninhas jogando, é. dá, dá pra você grindar um time legal. Dá, né? dá, pô. Talvez o um Akanji.
2: Mente. Eu, pra quem é tryhard, tá? Pra quem joga no meta e tal Tipo eu, assim <risos> é, Ele é média-média Os work rates dele não são eu, eu esperava Pelo menos pra defesa alta Seguindo o padrão de todo mundo Mas é uma cartaça, cartaça. É assim, grindando Duas semaninhas você realmente monta ali Whitzel, Akanji, Meunier E você monta um lado Defensivo muito bom Muito bom mesmo Cartaça, não tem o que falar.
1: Se é é pra... já quiserem ir emendando, já que é tudo do mesmo link ali, a gente teve o objetivo duplo do Whitzel e do Melnir. 95 de overall pro Whitzel, 93 pro Meunier Se quiser emendar aí na, na, na análise, eu o Gui.
3: Claro, eu só, só completando do Akanji. Ele, como o VFAM falou, ele já teve outras cartas muito bugadas em outros em outros Fifas. Lembrando no FIFA 19, se eu não me engano também, ele chegou com uma carta 90 no final. Era uma carta rosa lá também. Foi no futis também. No Futiche 19. Exato. Tinha mais de 90 de pace também. Era assim, ele sempre vem com uma carta especial. Quase todo FIFA ele vem. né? E para efeito de comparação, assim, que a galera falou que o equilíbrio e a agilidade dele são baixos, eu não acho baixo para um zagueiro. Esse, esses números não. Né, a gente pode ver, sei lá, o Varane, Tots tem 74 de agilidade e 51 de equilíbrio. Né, o Akanji tem 86 e 80. Então, assim, em game eu acho que não é melhor que o Varane, não é isso que eu tô dizendo, sabe? Mas não acho que esses números prejudicam absolutamente em nada e é uma baita de uma carta. Né, e agora, sim, emendando as outras duas cartas, eu uma eu gostei e a outra, pra mim, meio indiferente. Né, que eu acho que é o Millionaire, eu não gostei muito não, para mim é vai entrar nesses times da galera que tá jogando agora, da galera que gosta, da galera que vai trahardar para, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não, não me vejo, não vejo nada demais assim nessa carta. É uma carta muito boa, de fato, mas não sei, eu gostei mais da, uhum. da carta do Whitzel. e apesar de ser mais um segundo volante, né, no caso, primeiro aqui o Whitzel mais primeiro volante, é, eu gostei mais. Apesar do média-média que a gente tanto fala, né? Mas eu acho que entra o... no, no ponto que a gente fala. São cartas de graça para times da galera que tá aí mais no começo. Ah,
1: e o Itzel, ele é um dos que tem um body type único. Isso que eu ia
2: é, falar. Né? Isso que eu ia falar. Eu, me chama muito a atenção o body type quando ele é unique. Sim. Então, dentre os body type unique aí que a gente sabe que são bem bugados, a gente tem um rapazinho chamado Neymar Jr. A gente tem é, The Young Tots, que é muito bom. Então a gente tem muitas cartas aí que são Body Type Unic a gente sabe o estrago que elas fazem em game, né?
1: Sim, sim ainda mais nesse nível de comparação, que de novo, várias stats 99 e tudo mais, esses detalhes vão fazer a diferença. Por exemplo, no caso do meunier ele sempre foi um lateral que a gente sente muito pesadão em game. É também pelo Body Type dele. Ser, é, ser ser alto e largo né então alto e de... forte oi ver for alto e forte na verdade boa verdade obrigado é isso. É, então são, são alguns detalhes que a gente vai vai precisando olhar nesse ponto Além disso, acho que talvez o Itzel pegue ali um pouquinho na agilidade,
3: no balance dele, né? Sim, sim, era o que eu ia completar dos defeitos da carta. Pra mim, tem o média-média, né? Não, que que, que quebra. E, e a agilidade e o equilíbrio dele, que não são os melhores, né? Apesar de, pra mim, a agilidade e o equilíbrio do Itzel não matam a carta, mas não são os melhores. Pra mim, o que complica no Itzel é, de fato, média-média. E aí, o Vitão explica melhor, porque ele entende mais que eu sobre
0: isso. Então, o caso do Witcher, eu acho uma, uma senhora carta, tá? Eu acho uma senhora carta em questão de, 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 de status. Usaria engine nela, pra aumentar o balance e a agilidade. E se torna repetitivo falar isso, mas eu vou falar novamente como, como, como eu introduzi em outra carta aqui. É, normalmente, jogadores altos, eles vão vir com agilidade baixa e com, e com balance baixo. Isso é padrão. É porém, eu acho que com motor essa carta fica excelente. Porém, o único defeito e o que me faz não utilizar ela é que ela é média-média. Aí você deve estar tá perguntando: todo mundo aqui deve estar tá perguntando. Mas você elogiou a canja? O canja é média-média para zagueiro. Quando ele é média-média, eu não sinto uma coisa em game que faça tipo dar merda. Tá ligado? E já para volante, eu não gosto porque um volante média-média ele passei em campo. É, o Thiago Arantes veio aqui um episódio e ele falou uma parada que eu achei sensacional, ele fala assim, é o famoso jogador que vem com um chinelo agarrado no pé, Você, ele é aquele cara que caminha em campo, pô. quando ele tem média-média ele é volante, ele vai caminhar em campo, então eu não faria utilizar o Wits por conta disso, mas em, staticas, em, em estatísticas, ele é uma senhora carta, já o velho, o Mionier me pega, eu sou obrigado a discordar com o Guerreiro, né? a gente não tá em match hoje, a gente não tá em sincronia, já é a primeira discordância, é, o mini ele é alto, 1,90m De fato, cartas dele Ouro, você se sente ele pesado E etc e tal Só que eu peguei aqui uma carta para fazer uma comparação E trazer para vocês um comparativo Que eu acho justo fazer isso Com o Marcos Llorente, o FOF é, Que custa aproximadamente cinco no Playstation E 999 no Xbox Que eu acho que é uma carta que cabe Comparação junto com esse mini Em questão de custo benefício Obviamente que o Oriente vai ser melhor em estética, é um pouco melhor, diga-se de passagem, é... porém, em questão de custo-benefício, eu acho que o Milnier agrada tão bem quanto o de Oriente, tá ligado? E assim, ele é ágil, esse Oriente, ele não é lento, ele tem 91 de agilidade, ele não é ruim pra isso, tá ele tem uma marcação um pouco baixa, mas ele ataca bem, ele tem passe bom, ele, tem, ele vai ter força, ele vai trombar com os atacantes grandão nesse jogo, que é Cristiano Ronaldo, os caras que estão tá na meta. Esse Mionier, pra mim, ele chega e chega muito pra usar do lateral, cara. Papo reto. Eu usaria essa carta tranquilamente. Com âncora. Pra ser bem, pra ser bem honesto. Eu usaria essa carta tranquilamente. Discordo aí de quem disse que não achou ele muito bom, não. Eu achei ele bom pra caralho. Pelo menos aos meus olhos aqui, eu vejo que possui é, status que são aproveitáveis
1: boa, boa lembrança essa comparação com o Marcos Llorente. que o Marcos Llorente ele chegou é, como, como uma carta muito absurda na lateral é, a gente viu ele aparecendo em times de pró muito bem lembrado a, a, a comparação até talvez o tipo de corpo deles é um pouco parecido também
0: é não, o, o body type do Llorente é, é o magro né, ele é aquele magro alto, o, o Mionier ele tem um body type que ele me agrada para jogador que precisa trombar, sabe, é, talvez de fato em game, é, para atacar falta um pouco de agilidade ali por conta do body type, mas ele não tem uma agilidade ruim tá, ele tem 91 de agilidade, então assim, é aproveitável. Porém, pra defender ele, você é aquele cara que vai trombar de igual pra igual com o Cristiano Ronaldo. Não vai perder nem a pau, pô. Ele tem um body type que me agrada pra defensor. E pra quem gosta de fazer aquelas mesclas, nele, né? Ele é um belo zagueiro também, guys. Tá? Ele é um belo zagueiro. Ah, Vitor, mas ele é, ele é alta pra ataque, ele é média pra defesa. Daí você usa Sérgio Ramos que tem esse mesmo tipo de, de, de work rate, cara. Tá entendendo? Então, assim, se você. E outra, o detalhe agora é. Meta da meta de, 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 de quem manja de informação Se você usa ali a linha de impedimento automática, que é 7 de extensão, 8 de extensão, você precisa de um cara que tem. Você precisa de um zagueiro com dedicação alta. Pra ele morder lá em cima. Tá Ele vai morder sempre em cima. Por isso o Sérgio Ramos é tão bom em game. Fica a dica aí, esse Mounier é muito bom. Tanto pra jogar do lateral como pra jogar de zagueiro, velho.
3: Sim. Só, só completando um pouquinho o que eu tava falando sobre o Mounier. É, e explicando um pouquinho melhor porque eu falei o que não me chamou tanta atenção quanto o Whitzel, né? É, é porque assim, eu, eu tenho o Sérgio Ramos na minha zaga, né? E eu acho que uma dupla com o Sérgio Ramos e Milner no meu caso, os dois alta média, eu, eu particularmente não gosto. Né? Eu sei que muita gente gosta, mas eu particularmente não gosto. Essa carta, eu acho que ofensivamente. Ele não vai ser tão bom por conta do body type Pra ser ofensivo E defensivamente Se eu fosse usar um lateral Por eu já ter o Sérgio Ramos Eu acho que os dois iam subir muito Porque apesar de Sérgio Ramos ser um monstro Pra mim ele é um dos melhores zagueiros do game Fácil, fácil, fácil Tem alguns momentos que eu me irrito Porque ele sobe muito sozinho isso daí eu acho que é a unanimidade Que todo mundo vê isso Que ele sobe bastante é verdade. sozinho Você tem que é verdade. puxar ele às vezes até né? Então acho que os dois juntos me incomodam, e por isso que não me chamou tanta atenção, mas a análise do Vefalmo foi perfeita e... e é isso.
2: Bom, acho que para efeito comparativo aí, pra galera ter uma noção de quanto o Whitzel não é bom eu trago aqui a melhor carta de primeiro volante do jogo, que é o Relâmpago Marquinhos, né? Galera, então, acho tô, que
0: eu tô gente vai, falou, A falou, gente vai entrar eu...
2: numa discussão aqui. Ó, e eu gostaria abraço. muito de expor a minha humilde opinião que o Relâmpago Marquinhos é a melhor carta de primeiro volante do jogo. Então, se vocês estão com problema aí com média-média do Itzel, só pegar o Relâmpago Marquinhos ali, que ele é alta para defesa e média para ataque. Ele é um cachorro, é um cachorro, um cão de guarda da defesa. Então, assim... <risos> Quem não fez e quem fez e deixa no banco, por favor, dá um jeito de encaixar essa besta fera que é o Relâmpago Marquinhos, gente. É a melhor carta de primeiro volante do jogo. Temos mais três eu tinha pessoas... Que plantar, eu tinha que plantar aqui essa discórdia, porque eu não poderia passar Ai. aqui sem gerar polêmica. Temos mais
3: desculpa. três pessoas aqui na Cal, além do Tilo. Eu só queria aqui dizer que discordo um de três. Só isso.
0: <risos> Dois de três, né? Porque eu tô contigo nessa aí também.
3: Você tem que sustentar a sua opinião, pô,
2: você tem que
0: sustentar é. a sua opinião. Já, já, já ouviu-se falar na instituição Akuna Matata? É lindo dizer. <risos> Ó, cara,
3: não, dá pra falar fácil de alguns,
2: rel... tá ligado? O Relâmpago Marquinhos é titular absoluto no Twitch Fifatilo, esse, esse elenco, cara.
0: Eu ouvi falar é na instituição... de já ouviu falar na instituição Marco Verratti, 55 bravo brabo?
2: O Marcos Verratti, ele não lambe a chuteira do Relâmpago Marquinhos, cara. Ah, tá bom, tá bom. Não, mas vamos, 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 vamos falar sério aqui com relação a, ao 5 5 do volante, tá? É, ah. Eu não sou um cara que, que acha que volante precisa ter 5 de skills e 5 de, de perna ruim, principalmente um primeiro volante. Eu acho que o 5 de skills, ele, de alguma maneira, por mais que isso não reflita dentro das stats do, do jogador, ele traz uma certa leveza ao jogador. É, não, não sei explicar, mas eu acho que quando um jogador ele tem os 5 de skills pelo fato dele driblar, ele, ele traz uma certa leveza e me parece que o jogador ele é um pouco mais ágil. Por mais e que isso fosse não fosse um reflita... trade
1: a mais, né?
2: Exatamente, por mais que isso não reflita dentro da, das stats, digamos eu assim. eu
0: discordo porque o Cantona continua sendo uma escânia com 5.
2: Cinco... Mas assim, tem pessoas que amam o Cantona e dizem que o ratão do Cantona é o ratão mais efetivo do jogo. Então acho que... Então, Enfim, vida, né? essa é uma sensação que eu tenho quando o jogador tem 5 de perna ruim. É, 5 skills, desculpa. Só que eu acho que um, um volante, ele não precisa ter 5 discos. Eu acho que você não precisa dar um elástico com o volante. O seu ah, volante, sei. ele precisa morder bem.
1: Eu o, seu volante, ele
2: precisa, o seu volante, ele precisa passar bem. E o seu volante, ele precisa, de alguma certa maneira, ter uma finalização razoável para caso a bola sobra ali na entrada da área. Então, é, fatos que me levam a utilizar o, o, o Marquinhos, o monstro relâmpago Marquinhos... Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão chamar ele de Marquinhos e vão chamar ele de Relâmpago Marquinhos assim como vocês nunca mais vão assistir carros da mesma maneira. É, então, fatos que me fizeram trocar o Verhat. Eu também tinha o Verhat, a minha dupla era Verhat e a cunha, acho que é a dupla mais bugada que, que as pessoas acreditam ser. Primeira altura, que eu acho que é importante você ter um primeiro volante alto. Então eu gosto, eu prefiro é, E essa questão da combatividade Então é, No meu estilo de jogo Pro meu jeito de jogar Eu preteri o Verratti E preferi o, o, o Marquinhos Então acho que brincadeiras à parte Eu acho que a carta do Dependendo do estilo de jogo De como você joga E de quanto você se apoia Nos seus primeiros volantes Eu acho que é uma carta boa mesmo, sem brincadeira assim, A gente brinca e tal, mas é uma baita carta. Sim. Não, eu carta
0: Eu acho a carta do Marquinhos boa eu não, não, eu, não, eu não discordo de ti Eu acho a carta do Marquinhos boa Eu não acho ele o melhor primeiro volante do jogo, nunca Isso aí, nunca Mas ele é, é um foi, foi, uma,
2: foi uma brincadeira, obviamente Mas é tem, tem outros volantes Que são bons realmente é, Tem Gullet, tive Acho que tem um monte que a gente pode citar Mas é, de novo, uma carta custo-benefício bom e, que é. link, e dá full link Com a carta que todo mundo
3: quer ter, né
0: então, ah, acho que isso, o Neymar
3: é... Enfim.
0: Isso aí estamos de, de, de acordo totalmente. É,
3: eu, eu acho que o que mais pega no Verratti não são os cinco, cinco de skills. Eu gosto de primeiro volante com cinco de perna ruim. Principalmente pra pressão que o jogo tá impondo. Quando a Sabe galera jogando. impõe essa pressão. Perfeito. Quando você tem um primeiro ou segundo volante, ou os dois, no caso, que minha dupla... Os dois são cinco de perna ruim. Com... Com essas qualidades, o cara pode colocar a pressão que fosse, gira pra qualquer lado e dá o passe. Tipo, fácil, fácil. Você não vai cair nessa pressão, dá aquele passe mascado com a perna ruim, o cara vai roubar a bola e fazer o gol. Então, isso pra mim difere muito mais do que os cinco de skills pro volante. Sim. Né? É que
2: eu não senti tanta então... diferença nesse FIFA da perna ruim. É... Na... Não, não sei, não sei. Assim, no FIFA 20, talvez a perna ruim era muito mais impactante, né? tanto é que a gente tinha aquele Ben Eder que era um absurdo o Braganho que era um absurdo no FIFA 21 eu senti que eles levemente bustaram. A, a, a perna ruim, né? Então, pô, você tem um Cristiano Ronaldo 9 9 com 4 de perna ruim, que é onde cai ele guarda, acho que sim, <risos> independente é, da perna, é impressionante.
3: É, eu, eu concordo em parte, eu concordo que pra finalização sim, de fato, mas pra alguns passes, dependendo pode da ser. posição do corpo que o jogador tá o 5 de pode perna ser. ruim faz muita diferença, na minha opinião. Pode ser, pode ser. E aí mas... é o que,
2: eu, o que eu falei de estilo de jogo, talvez, né? Porque sim. tanto que a gente que joga mais, que a gente que joga Relativamente melhor, a gente sabe posicionar um jogador antes de dar o passe, né? A gente não Exato, sai dando passe exatamente. de costa, a gente não sai dando passe mascado, a gente acaba. Por isso que talvez a gente não sinta muito a perna também, pode ser isso.
1: Exatamente. Posso acres... Eu vou, continuando nesse, nesse debate dos volantes, vou acrescentar mais um cara aí, que é o Curtis Jones, 94, do Liverpool, que saiu também 4x4. Teve uma versão dele que foi a 8.8, que a galera usou muito, muito, muito há meses atrás. O famoso esse, é, esse Kurtz Jones, entra nesse hall aí de Verratti, a Cunha.
3: Não. Cara, desculpa não. Eu... Pode falar aí, filho, depois eu faço.
0: <risos> eu até cortei o Guerreiro, desculpa, que, que não, é porque assim, vou, vou repetir novamente o que eu já falei aqui, acho que umas três vezes. É... Esse ano perderam a mão, cara. Primeiro que toda semana a gente tá recebendo muito bons volantes e, e muitos bons pontos. Ou aí manda um bom volante ou aí manda um, 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 um ponto no dia. Sempre é isso. E tipo, por mais que o Jones tenha tido um... Foi Futuristage. Foi futuristage. Future Stars. Por mais que o Kurt Jones tenha tido um Futuristaz genial. Ele era genial naquela altura do game. Sabe? Naquela altura do game, o culto Jones caiu como uma luva em custo-benefício, muito pro usão Eu me arrependo amargamente de não ter feito essa carta nessa época. Porque ele em game ele era absurdo. Ele lembra, ele lembra muito o Gullit em game, apesar de ser uns 5, 7 centímetros mais rebaixo. E assim... É... Hoje não. Hoje a gente tem a Cunha, hoje a gente tem o um Relâmpago Marquinhos, um hoje a gente tem o Verratti, hoje a gente tem o Kimmich, hoje a gente tem o Kevin Bruninho, a gente tem tanta carta absurda pra meta do jogo, que acaba que o Jones, ao contrário de meses atrás, quando ele era útil naquela época, não é que ele não seja útil, não me interpretem mal, o preço do Damiê dele, que custa 174 mil na Xbox, 152 no Playstation, é um baita custo-benefício. Mas eu acho que, se você tem a cuna, se você tem Verratti, se você tem Marquinhos, se você tem a OAF, é, TOTS, se você tem. Bruno Fernandes. Bruno Pots, Fernandes. Pots. Se você tem Kevin De Bruyne. Esse Coutinho Jones seria a nona, talvez a décima opção hoje no jogo. Então, não, ainda mais ele sendo 4 4 Tem toda essa. Sabe, essa mecânica que eu acho que hoje não me agrada muito, não. Agora, se você não tem nenhum desses oito caras que eu falei. E que eu duvido que você não tenha nem condições de comprar, porque o mercado tá absurdamente baixo. Se você não consegue comprar, você faz o Johnny.
3: Eu... Cara, sei
2: lá, viu, se for pra gastar 157 mil nesse Jones e comprar um Kevin De Bruyne Tots, eu pegaria o Kevin De Bruyne Tots, 116 mil ali, 45 acho que pra segundo volante eu, 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 não, eu não faria esse Jones não.
1: É, eu Até porque é bem mais legal jogar com o Kevin De Bruyne. Bem mais legal jogar que com o é De Bruyne. é a questão lúdica, né?
3: Sim. É, eu, eu usei muito tempo o De Bruyne Tots no meu time, eu tirei ele negociável na garantia da PL lá, então, aí eu usei por um bom tempo, um bom tempo mesmo, e eu troquei ele pelo Inaldon Fof, quando saiu, se eu não me engano, aí depois troquei o Inaldo pelo Acunha, foi isso, mas eu não sei, eu, eu concordo com 90% do que vocês falaram. É... deixa
0: eu pegueiro, só só te eu só para eu adicionar um negócio que não vai nem, nem 20 segundos. O Frank oh. o Frank Deong, ele tá custando O Frank Deong que ele pode jogar tanto de primeiro e de segundo, porque ele ataca tão bem quanto um Curtis é um um Jones. E é liso. O, o Frank Deong, ele tá custando 186k apenas no Xbox. Custando apenas 30, 25k, ok. Você vai botar uma forragem ali, vai baratear o custo, ou talvez fazer de graça, enfim. Eu tô falando pro preço de DMA que o Jones veio e preço de você for comprar uma carta em game, é, no mercado lá. O, o, o De, o de é uma opção muito melhor do que ele. Isso, isso, isso que não me entra na cabeça, sabe? Você se adiantou mais
3: ou menos o que eu ia falar. que Os 10% que eu tinha falado era basicamente em questão a preço de outras cartas ali, do Acunha, do Verratti, que... São 800k pra cima. Eu ia falar do De Jong, né, e não vou repetir o que você falou, você basicamente falou o que eu ia falar. É, o Jones, ele só ganha mais, eu acho, que na imposição física pela altura, mas nada demais também. O De Jong, quem usou, sabe que é bizarro o quanto esse cara é bom. Pra mim, até, sei lá, saiu o Acunha, saiu o Verratti, ele era o melhor volante, né, eu não tirava ele do meu time por nada. Então eu concordo, eu concordo, eu achei que foi um ótimo DME custo-benefício porém, se você tem acesso a outras cartas Para eu não. prefiro essas outras cartas
0: eu tô vendo aqui, ó, Goretka, 291k, Calvin Phillips que é uma baita carta é, Samestai, 125k mano, tem tanta opção de volante, assim. o Hinaldo 200, 219k Mano, desculpe EA, mas assim... É porque perderam tanta mão nas cartas que eu tipo, não consigo entender essa carta hoje ela ser utilizável como ela era quando ela veio o Futuristais, sabe? Não me entra na cabeça.
1: É, o VFAM, ele tá muito incomodado com as cartas. Ele ficou bastante <risos>
2: incomodado com o Jones. Eu, eu acho que o Jones foi realmente... É, não sei não sei se precisava. Acho que a EA, ela... Dá algum tipo de... Não sei. Porque na votação que saiu para vir o, o... Era o Sissoko e era o... Aham. Os Ahá. Não, não entra na minha cabeça que o Sissoko não tenha ganhado, assim. Não entra na achei. de ninguém. <risos> eu acho que nem, nem os casuais, na, nada justifica, assim. Não, não tem comparação, assim. Eu acho que é, aí ela dá uma nerfada é, nessas cartas que podem ser muito absurdas mesmo. Por exemplo, fala-se de um Mendy, um Mendy, né, desse evento, que seria uhum. um absurdo e não faz sentido não vir, porque talvez é, Varane e Mendy foi a dupla mais usada ali do, do lado esquerdo de, de, de todos, assim. Então, é, não sei, eu não sei, acho que lançar um Jones agora é, é um, um erro, eu
0: não, deveria, não, não, assim. eu não considero que seja um erro, só, só que tipo, não é um erro porque tipo, é o um evento. O futs ele trabalha ou com votações, ou com cartas... Ou com,
2: Muito utilizadas, ou né? Pode com ser. Retorno,
0: ou com retornos de cartas que fizeram sucesso de acordo com o jogo. No caso do Jones, o Jones veio por conta do... do qual foi o mês que o Jones veio? Foi janeiro, foi dezembro. A, as cartas que, que a gente teve nesse mês, que a, a mais usada era o Jones. Então, o Jones veio no, no futs por conta disso. Ok, padrão. Só que eles perderam tanto a mão, mas tanto a mão no decorrer do, 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 do jogo, que assim... Não é efetivo usar um Jones hoje... Como ele era efetivo usar ele na época que ele veio... O DME do do, 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 do... do Perdão, do Summer... Do Summer Stars, Meu Deus, isso é tanto evento... Do Future Do Future Assim, não me entra na cabeça hoje... Hoje a gente é. tenta... Umas 14 cartas melhores que esse Jones já ser utilizado... Sim.
3: É, é, e só cara... pra... Trazer a numerologia... Que eu sempre gosto de trazer número... né? O Tilo citou que o Mendy e o Varane... Talvez foi a dupla mais utilizada... E dentre todas as cartas mais utilizadas do FIFA inteiro, o Varane foi o primeiro e o Mendy foi o quinto. Exato. Tipo, de todas as cartas do jogo, dentre ouro, especiais e tudo mais. Então, com certeza, essa dupla foi a mais utilizada, é. na minha opinião.
1: Acho que talvez o principal grande link desse FIFA, né?
0: O Mendy ouro até, né? até... Porra, o Mendy ouro até maço, tinha gente usando de bot, tipo.
3: Sabe? Márcio, eu vi gente usando em maio essa carta ainda. Até ele ter
0: recebido a Flute Butter dele, todo mundo estava meio de ainda, pô. Tá ligado? É.
1: Então,
0: normal. Né?
1: vamos... Pra, pra finalizar essas cartas futis lançadas nessa semana que o VFW tanto gosta, a gente teve um Alsharaui, é 95 por um preço baixíssimo.
2: Monstro. É... é o que eu, eu digo. Assim. Eu pensei
0: até que tivesse vindo bugado o Eu fiz
2: rapidinho. Eu vi rapidinho. Saiu. Eu vi, eu falei, meu, não, vou fazer. Eu achei que tinha vindo bugado
1: também. Sim, Sim achei muito barato também. 56 mil. É... E a carta incrível. Eu, eu, eu gosto, mas eu já usei algumas versões deles. Eu usei a versão 8.8 nesse FIFA. Que é flashback e nos Passados também. E eu sempre acho ele. A, apesar dele não ter um body type único, eu acho ele diferente.
3: Cara, eu vou te falar. A 88 dele que veio por DMA flashback lá no começo do jogo ainda. Eu acho que foi antes de. Foi em dezembro, se eu não me engano. Deve ter o um mês no DMA específico. Aí vocês me corrijam qualquer coisa. Foi Mas. Janeiro, janeiro boa. Mas foi uma carta que eu fiz aquele DME também e, e usei por muito tempo no meu time, esse é o Charaui, porque logo na sequência dele veio veio aquele de Bala ou foi vice-versa, veio um na sequência do outro, né? E aí eu tinha a dupla de Bala e o Charalve.
0: Me desculpa, foi fevereiro, acabei de olhar aqui. Isso. E, e eu
3: tinha a dupla também. E aqui foi igualzinho que, o, que os meninos falaram agora. Eu sempre que saio o conteúdo eu atualizo tanto no Twitter, no Instagram e no, no Discord, né? cara, a hora que eu abri o FIFA, sem sacanagem eu vi o preço eu, eu coloquei no montador de elencos na hora tipo, elenco, ouro, enviar <risos> elenco, ouro, enviar, elenco, ouro, enviar e enviei tipo, porque tava muito barato, eu falei, isso que tá errado tá errado <risos> pra carta que é, né, então eu acho que a questão de custo-benefício não precisa falar, e se essa carta tivesse defeitos nas stats, pelo preço que veio também tá excelente, eu não acho que nem tem muito que se alongar nessa carta aqui
0: é, então, é uma carta 9.5, pô, com... custando 56k no, no, no Playstation e 67k no Xbox. É pra você fazer e você fazer rindo. Se você vai usar ou não no seu time, não importa, pelo menos ela vai servir como forragem. Agora sim, eu vou trazer um dado aqui, que tipo, a carta 88 dele, ela era média-média e isso me incomodava bastante. E nesse futis, ela veio alta-média. Então, para ponta, isso para mim já me agrada mais. Você jogar com ponta alta-média é totalmente diferente do que você jogar com ponta média-média. Sobre a carta em si, aí você vou redundante. Já soltaram tantas cartas boas de ponta no decorrer do futis que ele acaba sendo mais um de 22 opções hoje durante o jogo. Mas no preço que ele veio, cara, desculpa, você não vai encontrar nenhum por o preço que ele veio melhor do que o acho. Nenhum. Se tiver... Eu convido alguém aqui da, minha, da, alguém aqui da mesa a trazer pra mim uma carta melhor do que o Acharal e a 56k, na posição dele. Não
3: Não ainda dar, mais né? que esse combo dele é de 99 de agilidade, o body type dele que é Leon e o pace dele que é altíssimo. É, sem, é falar comb...
0: que ele, sem falar que ele tem boas trades, né? Ele tem Spirit Dribble, tem Flat, tem Finesse Exato. Shot.
3: Ele é muito bugadinho em game, ele é liso pra caramba.
0: Eu gosto bastante dessa carta. O. Uh. Georgino Rute, que eu nunca vi na minha vida, desculpa, não sei o que levantou, não sei onde jogou, não sei qual título ele, ele, ele levantou de taça, enfim. Com 98 de força, 98 de finalização, 5 de perna ruim, é o Lewandowski. Só quero falar uma coisa, eu não quero nem dar um review dessa carta, só quero falar uma coisa, vai tomar no cu e Sports, que porra é essa? 95 numa carta bronze que era 63, ah, não fode. Sequer personificação de tudo que eu falei durante... Todo esse programa até aqui sobre perder a mão, tá aí, um belo exemplo.
2: É, melhor que o Lewandowski, cara. Sem brincadeiras, pelas stats. É. Óbvio, eu não, não tive a oportunidade de fazer a carta, porque ela não encaixa no meu time. Mas olhando friamente as stats, ela é melhor que o Lewandowski. Não, não, é, não é brincadeira, é. não.
0: Eu o eu... corrijo, tive um defeito do Lewandowski, que é o balance, tá ligado? É o balance, ah, é o
3: balance ah, com okay. cinco de o perna. Cara tem... cara tem um... Agilidade, na verdade.
0: Isso, o cara tem 88 de, de, de frieza tá O meu Ronaldo Prime, ele tem 88 uhum. de, de, de frieza e ele é o um pica dentro da área. Agora sim, quem é Ruter para pra ter uma carta 95 no FIFA? <risos>
3: Entretenimento. É. Eu, eu não acho que ele vai ser melhor que o Leva, eu, eu discordo um pouquinho, só por causa do, do body type. Porque o body type dele passa centralmente é, é, eu não é, gosto o muito, body type dele e é, o do Leva é verdadeiro. único. Apesar do Leva não ser tão liso de fato em game, só que eu usei essa carta do Leva e é bizarro. Você deixou ele chutar, é gol. Não importa se você tá de costa, de lado, ele guarda é. todos os chutes, essa carta eu aqui. Eu acho
2: que essa também, viu, Gui? Eu acho que essa também... O único problema dessa carta é que, assim, ele tem 99 de jumping, então você pensa, pô, esse cara vai fazer gol de cabeça. Só que ele tem agressividade 51, então eu acho que ele é meio, assim meio a folha, é tipo... sabe? Talvez seja, é, talvez seja esse talvez seja essa o único problema, mas assim eu, eu particularmente eu puxo muito pra esquerda né, eu tenho um, eu não, eu não eu não puxo pra direita, então sempre que eu faço os meus fake shots, sempre que eu faço o meu é, aquele fake shot que você já recebe a bola dando fake shot eu sempre puxo pra esquerda então eu tenho essa tendência e ele é um cara, pra mim, porque ele tem o pé, o pé esquerdo, então ele é canhoto então pra mim, cara Sei lá, se eu jogar com essa carta...
0: Geralmente, se vocês tiverem algum parente morando na cidade de Hoffenheim, na Alemanha, se é. tiver o contato e o WhatsApp do Rute, me manda... Eu dá, 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 até, comer até, Eu quero conhecer até, um pouquinho. Vou, vou, não, eu quero conhecer um pouquinho ele, mas se, se tiver o um contato <risos> da mãe, do pai, do primo dele, vocês me mandam, depois eu poder perguntar se essa carta é boa em game, né? Porque se essas as pessoas fizeram ele.
3: Menino meninão tem 19 anos, é. pô.
0: Pô, tem
2: 19 a, anos, novinho de canto. tudo. novinho che... de tudo e com a carta 95
3: no FIFA. É, chegando na concentração no outro dia. Minha carta aqui, ó, seus Imagina. otários. Imagina. <risos> <anos> nas costas <risos> aí, ó. Eu com 19 Exato. e minha carta 95 aqui, ó.
2: Exatamente, exatamente, exatamente.
3: Tá ah, maluco aí, aí é louca. Ixi, não
0: posso mas falando sério agora, sem, sem, sem um tom de brincadeira, o tom, o tom V-Palme sério. É, aí,
3: sério, nada, vai tomando com essa carta, brincadeira.
0: <risos> é, aí ele tá de brincadeira até com, com quem eles assessoriam no jogo, sabe? Com o Haaland, que é a, a capa do jogo, porra. É. Sabe? O Haaland é a capa do jogo na, na, na Alemanha, caralho. É verdade. E o Ruther tem uma carta melhor do que a capa do jogo, porra. Do que o que eles chamam de jovens promessas do FIFA. Né? Aquele termo de marketing que eles colocam, e eles me lançam um Ruther, que é melhor é do que esses caras. Mano, isso não é respeitar, certo? Essas cartas. Esses jogadores que vocês trazem como publicidade pra vocês. Me desculpa, mas quem é Rutê perto do round O Rutê é já foi. O Ruther já foi artilheiro de fase de grupos da Champions League? Sabe? Pô, o Rutei já quebrou recorde numa Champions League de.
3: de... Quantas bolas de ouro esse cara tem?
0: Com todo é respeito, verdade. assim, isso é falta de respeito. Agora é sério que eu tô falando. Isso é falta de respeito com, com outros jogadores que o FIFA assessoria, que o FIFA tenta puxar como marketing, etc e tal. Porque, enfim. Vou terminar sendo redundante. Forçaram muito a barra durante esse evento e forçaram muito a barra com o Rutê. O T não merece uma carta é, de 95 de overall, não? É, 95 de overall da mesma forma que o Memphis DP não merece uma carta de 98 de overall. Ponto.
1: Nunca na vida. O é, o, o Memphis eu me assustei quando eu vi semana passada. Então... <risos> Dorideira, achei que eu tava bebaço. O Mas estilo. eu gostei
2: da carta do Memphis, viu? O Memphis, eu acho que, novamente, é uma é, carta que deveria ter vindo seguindo os padrões. Eu acho que não faz o menor sentido você ter um El Sharawi 5-4 e um Memphis 5.3, sabe? Eu acho que, se você quer bustar as cartas, eu acho que vale muito mais a pena você... Boostar um Memphis, ainda mais pensando oh, em todos os links que ele dá, entendeu? Deixa
0: do craque, o El Charaway, o El foda, seu El Faraó, ele já teve uma carta 5x5 Não,
2: sim, mas eu tô pensando no boost que as cartas dão, entendeu? Então, é. assim, sim, sim. Pô, pensando no, no Memphis, que é um jogador do Barcelona e um El Charaway... Com
0: todo respeito à Roma. Com é todo sentido, respeito à é Roma,
2: com todo respeito à representatividade, cara, eu acho que... Sei lá, eu acho que erraram no Memphis ali, eu, eu particularmente botaria o Memphis 5-4, assim.
0: Mas 5-4 acho que cabe, cabe tranquilamente. Cabe, cabe, cabe o, sim, pô. O
3: problema do DP não foi a carta, na minha opinião, foi 98 de overall, porque ele não jogou um único jogo que ele merecesse esse overall na vida dele, Detalhe, mas enfim... Ah.
0: Detalhe, novamente a falta de respeito com um, os garotos propagando o jogo, tá ligado? A gente tem Cristiano Ronaldo, Messi Neymar com essa porra desse over, sabe, no jogo sim, assim. Sim, não, sim. não, a gente não tem o Neymar 98. tem o Neymar 99, tem um 9 e tem um o Neymar 9 mas a gente tem o um Cristiano 98 e a gente tem o um Messi 98. Quem é de Pai pra sentar numa a mesa tá dando... com o CR7 e com o Messi? E aí, eu sou o Pai. Tu viu que é minha verdade. carta também tem o mesmo over que as a suas?
1: É verdade, não, é, é verdade.
2: É
0: sacanagem. Isso não existe.
1: Pô. pô, vou trazer um cara aqui que não sei se pode ter um over 98. Hum. Que saiu em DME aí na segunda-feira, 29 elencos. Nossa. Ô, Tilão, tem alguém que tem tanta forragem assim no clube a essa altura pra fazer 29 elencos no Pelé Moments, cara?
2: Cara, eu acho que é, o ponto aí não é nem ter as forragens ou não, ou você ter a grana ou não. O, o ponto aí é você ter a paciência de fazer 29 elencos. Porque eu fiz o Ronaldinho, o Ronaldinho, o Ronaldinho, o, R, o R10 Moments. Cara, eu passei o dia inteiro fazendo DME, sem brincadeira, assim, eu passei o dia inteiro, eu passei um sábado, né, a data que eu não, não, não fiz live, Mas assistindo
0: tá fazendo gulito, é bem aí,
2: assistindo TV e fazendo, assistindo TV, é assim,
0: é exaustivo,
2: é, é exaustivo, Quantas horas? Quantas é exaustivo horas, assim, com... Ah, deve ter gasto, se, se somar todas as horas, facilmente umas 4 horas ali. Obviamente que eu fazia, pausava, aí comprava as cartas quando acabaram minha, minhas forragens, e aí voltava, enfim. É, fiz tudo pelo companion ainda, então imagina.
0: Nossa, e aí é... fica mais na quantidade de horas. Exatamente, exatamente. Mas pelo console é um pouco mais
2: rápido né, um exatamente, porque você pode ir no mercado de transferências tá ali do lado e já compra, é, é... realmente é, é diferente. É, mas... É uma cartaça, pessoal. Assim, eu não comprei para o meu time, mas eu joguei muitos foot drafts com essa carta. É bastante diferente. É bastante diferente. Assim, quem já teve a oportunidade de usar o Pelé 95, o Pelé 98, essa carta é muito diferente delas. Muito diferente. Ele é um jogador ágil, forte, apesar de o boneco dele parecer que ele é frágil. Ele... O boneco dele, assim, parece o um Neymar. assim mas ele é muito forte, ele é um trombador que é. vai vai atrás, ele tem um drible fantástico, ele é muito liso ele chuta muito bem, é uma carta que se você tiver ali algumas forragens a ponto dela valer ali, te levar os seus 3 3 milhões, 2 milhões e meio vale muito a pena fazer, é uma cartaça assim, né? é, é, não é à toa que ela tá em todos os times dos, dos qualifies,
1: né, acho que é, isso, isso, é isso muito boa a carta muito boa mesmo e diferente de outros anos, é, que a gente não, não via nem a, mesmo as melhores versões do, do Pelé nos times de Qualify e de playoffs. Mas essa tava sempre em todos. Em alguns, é, jogando pela ponta, justamente por esse tipo de corpo dele. Você é, estou que parece o Neymar, só que muito mais forte, né? Então... É uma carta que todos os grandes prós já, já usaram,
0: então ruim não é, né? Mas eu Vou fazer vou fazer uma, uma... Pode falar, Gui, pode falar.
3: Não, eu, eu ia dar uma leve discordância do que eles falaram, não sei não, se tá... você ia discordar também.
0: E eu ia discordar de alguns pontos também, assim. É... É... Eu não Fala, sei... É, por favor, eu vou falar tudo e vou soltar pra ti. Claro. É... Não sei informar vocês que estão me ouvindo quanto é que tá custando o valor desse DME no... No Playstation e no Xbox e no PC, porque é o nosso amigo Futibinha ainda não atualizou o valor desse CDME. Mas eu imagino que ele deve estar girando ali em torno dos seus 3.300.000, 3.400.000 nessa faixa aí. Ou até um pouquinho mais, porque ele tem elenco 90, né? Diferente do Gullit. E eu não sei, mas deve estar custando nessa faixa aí. É, o Pelé em game, esse ano, ele é absurdamente sensacional. É diferente do 20, é diferente do 19, ele realmente cachou muito na meta desse jogo. E é por isso que estamos falando de um jogador que foi extremamente utilizado na reta ali final dos playoffs, quando os jogadores tiveram é, direito a usar qualquer jogador no time e tal. O Pelé ali entra. Testei essa carta 99 na conta de dois amigos meus, é, do Tuzi e do Dorton. E tentei jogar de ponta com ele nessa altura do jogo, infelizmente não rola, é, apesar de o Tilão achar que ele é forte, eu não acho ele forte em game, porque eu acho ele pequeno, eu acho que o body type dele também é único e tal, mas o body type do Pelé, ele não ajuda você a trombar com laterais fortes, com zagueiros fortes ali na ponta, não usarei ele de ponta, o Pelé ou você joga com ele de meio armador, você joga com ele de atacante.
2: Joguei com ele de atacante, sempre
0: Isso. Ele só vai encaixar ali e vai encaixar bem para um caralho Porque o Pelé, esse FIFA, ele é absurdamente bom Possui o melhor ratinho do jogo Que é aquele duplo R2 Possui um ratão também muito bom Apesar da baixa estatura dele E é uma carta que se você for utilizar Utilize com o arquiteto para dar esse tapa no físico dele Porque eu acho o físico dele um pouco meio comprometedor
3: o que eu ia discordar era em questão do físico também. Porque eu usei esse Pelé aqui e eu não achei o físico dele bom, ao contrário do que vocês falaram. Eu achei Exato. que ele, ele tromba e ele perde boa parte das divididas. Perfeito. É... Agressão dele 61. é 61. Enfim, e outras coisas ali. Força dele também é 78. E o body type dele é o que o Vitão falou, não vou repetir também. Não é o melhor pra trombar com o zagueiro ali. Então, esse é o meu único ponto de discordância do que vocês falaram. De resto, eu concordo com tudo, a carta é excelente e todo o resto. Sobre o DME, né, eu acredito que esse DME aqui esteja custando por volta dos 3 milhões. Porque o Gurit hoje tem 25 elencos e, tem, e tá 2.400, mais ou menos. Né? Ele como tá com 29 elencos, são 4 elencos a mais, e com alguns 90 ali... Um elenco 90 hoje não tá custando muito mais de 200k, então acredito que o DME em si esteja próximo dos 3 milhões. Minha dica pra vocês é, se vocês querem um Pelé 99, tipo assim, meu, eu quero muito um Pelé 99, façam os Lekon swaps de 1, um, 2 e 3 tokens, você vai ter muita forragem, você vai baratear em no mínimo 1 um milhão desse DME e você vai ter o seu Pelé muito mais barato além das forragens que você já tem no seu clube. O
1: que, que vocês acham que Vale mais pensando nesse momento do jogo, pensando no esforço também, o que, que é de melhor custo-benefício nessa nova leva do Icon Swaps para ajudar a galera que pô, quero fazer, mas talvez não quero gastar tanto tempo.
3: É. Eu. Eu vou falar, já que eu comecei falando dos Swaps, é, completando isso que eu, que eu falei. Se você quer fazer DME, se você quer fazer um Pelé 99 ou ter forragem por um possível Ronaldo, que aí, Tilon, você já fala sobre o Ronaldo também, é... <risos> você abre esses três packs e, e você tem as forragens para baratear bastante esses DMEs. Se você é um cara que entrou há um pouco menos tempo no game, ainda não tem aquele time... É... Como pode dizer? Aquele time... Endgame ali que quase nada você consegue trocar. Eu acho que alguns jogadores são até interessantes. Um KK por 4 tokens, um Eusébio por 6, talvez, uhum. mas não sei. Não, não me agrada tanto os jogadores em
0: si. E eu... eu discordo aqui. Eu discordo do Eusébio por 6. Eu acho que o baby do Elzebio, nesse ano, ele não tá com uma meta muito legal e por status assim, tem milhões de opções melhores. Eu acho que é uma carta que não deve pegar. O Kaká não, por 4, não, não... sim, é um baita, um baita negócio.
3: Sim, não tô falando que, tipo, vale a pena, sabe? Eu tô falando que pra quem quer pegar jogador, talvez esses jogadores sejam interessantes. Concordo que o Kaká por 4 tokens é muito mais negócio do que o Elzebio por 6. Não me surpreendeu ouvir esses Icon Swap? Sim. Odiei? Não, nem um pouco. Gostei. Porque você. Seriam dois meses sem nada. E pra quem quer continuar jogando, você tem alguma coisa pra fazer. Esse é meu ponto, então eu gostei sendo do que veio. Né? Críticas. Zidane Moments a 17 tokens. Não vale a pena. Tipo, nunca foda-se esse cara a 17 tokens. Não vale a pena. É... 17 Enfim. tokens demorem. Não, Nossa. é, e a outra. Crítica é justamente, separaram de novo por levas, né? Então você vai ter que esperar mais 40 dias pra ter que pegar é. mais tokens. Tipo, isso daí é uma loucura.
0: 20, 20 dias. É,
3: 20, 20 dias que seja, mas
0: aí tá em setembro já, sabe? Uhum. Mas esse ponto eu acho que eu tenho algo a falar sobre isso. Eu também preferia que eles colocassem toda a leva pra você ter mais tempo pra aproveitar essas cartas que eles colocaram, que eu achei que até que foram legais as cartas desses é. Level 4. So, e o principalmente os packs também. Esse pack 95+, porra, ele é super interessante pra mim. Vai ser melhor em Yashin? Vai. Vou tirar o Yashin? Vou. Mas é uma puta chance de você tirar Ronaldo, Zidane, Eusébio, Cruyff, Maradona, Puskas, Maldini. se eu estiver esquecendo mais de alguém aí, por favor, me adicionem. Mas assim, é 10 opções só e só coisa boa mesmo. É... O ponto que eu tava querendo dizer, tipo, eu acho que eles dividiram a leva... Porque, de certa forma, é uma forma de hypar mais o evento, sabe? De, do jogo não, não, não morrer em 20 dias. Sim
3: Sim, Não Eu concordo com você, concordo. O que eu falei que eu acho que, tipo, pô, poderia ser diferente. Mas aí volta a minha primeira fala, que foi justamente isso. Você sustenta mais o jogo por um pouquinho mais de tempo e principalmente pros casuais que vão continuar no game. Né? Então, esse é meu ponto sobre esses Daikon swaps. Eu, particularmente, Vou pegar os packs aqui de pra forragem. O 2084, mais, o 2583, mais, o 2581. Mais, porque eu quero forragem e vou pegar o cacá, porque eu sou fã do cacá, porque eu sou São Paulino e é isso. né Mas é só isso mesmo. De, é. de resto, eu gostei que veio o Swaps. Agora a falha é toda de vocês. Vou fazer uma eu acho que... Pode
1: falar, lá, lá. Eu vou fazer. <risos> isso sempre acontece aqui. Eu só ia falar que o... Eu... eu tava batendo o olho, eu acho que o PEC, quando a gente fala em PEC, acho que o mais legal é de 95 mais aí que você
0: citou, Sim. né, ah, eu Oito vou... oportunidades, né? Tem. Eu vou, ver... eu vou ver aqui agora e eu vou falar porque eu quero fazer uma análise um pouco mais...
2: Se eu não me engano, são oito oportunidades, sendo que a pior delas é o Yashin.
1: Isso, e os, e os outros são bem usáveis, né?
0: Muito usáveis. Deixa eu até ver aqui rapidinho, um instante, dois minutinhos e eu começo a falar. Dois minutinhos não é menos que isso. Então, pronto, já posso já. É... Vamos lá. O Zidane é 17 em tokens, pra mim não compensa. Se você é muito maluco e muito fã do Zidane como eu sou e gostaria de ter essa carta, eu compro no mercado, porque eu acho que não equivale você é, farmar 17 swaps pra pegar o Zidane, tá? É, 94 mais Prime, um ataque, play, pique. Ele pode ser troll, bastante troll e por 14 swaps. Eu também acho muito caro. Paolo Maldini a 15k, a 15k não desculpa. A 15 swaps também não acho um bom jogo. Tá, acho que se você quer comprar o Paulo Maldini, compra ali no mercado. A não ser que você esteja desesperado, por Paulo Maldini, você faça 15 swaps por ele. 94 mais, Icon Moments, play pick, 16. Pode ser troll também, porque aí a gente vai ter, lembrando, do goleiro ao atacante de opções. E aí você pode receber um ver mais sei lá, é porque o ver mais não é 94 mais, mas sei lá, você recebe três opções lixo, 94 mais, não compensa, tá? Pelé a 10 tokens. Pode ser um bom jogo, porque é o Pelé Mid. O Pelé Mid, ele ainda encaixa na meta que a gente tá hoje. Então, se você é muito fã do Pelé, você quer ter o Pelé, eu acho que é muito justo você pegar um Pelé por 10 swaps. Tá? 94 mais Prime Moments Play Pick. Joga bom. muito
2: esse Pelé, viu? Desculpa bom. te interromper, Vitão.
0: E joga esse mesmo, Pelé, é o...
2: Esse Pelé Baby Rola. chega muito, ainda não, nessa é... altura do campeonato.
0: Não, é o Baby, Tilo. Baby, não,
2: desculpa, o mid, o 95.
0: 94 mais, Prime ou Moments Pick por 11 swaps, não acho que vale a pena, eu acho que se encaixa em tudo que eu já falei nos outros também, eu acho que é troll, você pode se fuder nisso aí. 95, Icon Moments Pack por 12 swaps, aleluia e obrigado senhor. Porque vamos lá, você pode tirar nesse danadinho aí, por 12 swaps, você pode tirar o Pelé, 99, o Diego Maradona, 98, o Pelé, é, perdão, o Ronaldo O Ronaldo Cascão Com um 97 de over tá O Zinedine Dani Com 97 de over O Garrincha Com 95 de over O Maldini também com 95 de over O Ronaldinho Gaúcho Com 95 de over O Yashin com 95 de over. O Cruyff por 95 de over. O buscas por 95 de over. São todas essas opções. E assim. Vai ser melhor o Vai ser melhor o O Vitor aqui. O Vifalme. Vai tirar o Iache? Muito provável que eu. A torcida do Flamengo. Vai tirar o Iache. Mas é uma chance de você farmar. Um Ronaldo Fenômeno. Moment no caso. Um Cruyff Moment. O próprio Zidane Moment. Que está custando 17. O Pelé Moments, 99. O Ronaldinho, o Cruyff, até o Garrincha, que eu não gosto em game, mas tem gente que gosta, eu respeito que gosta do Garrincha. Eu acho que os únicos ruins aí seriam o Puskas, tá? que não entra infelizmente, na meta desse jogo. É um pecado que a EA fez com o Puskas nesse jogo. E o Yash. Tirando isso, é uma excelente opção de você pegar esse, esse 95 mais aí com montes Aí eu vou continuar aqui. O Eusébio com 6. Que é o Elzébio Baby? Ah, cara, me desculpa, mas tu não pega isso nem por um decreto, porque o Elzébio não é bom nessa meta do jogo, ainda mais nessa altura do jogo. O Elzébio Baby, velho, não vai nisso aí, que aí você vai dar um tiro no pé, a não ser que você seja muito fã, aquele cara extremamente casual, português, louco pelo O pai é amigo da infância do Elzébio, enfim, qualquer opinião aí, pega o Elzébio, mas ao contrário disso, não pega isso aí, não, cara. O 94 mais Icon Moments atacante ou Mini pack Troll. Também não vai nisso aí, não. Por 7 swaps, não vai. 93 mais Icon Moments atacante, Playpick. você nem falar, né? Troll também. Diego Maradona. Eu acredito que é o Diego Maradona Moments ou Prime? Alguém pode me dizer aí?
3: É o Prime. É o
0: Prime por 9 swaps, não vai, cara. tipo o Maradona ele é ruim. Ele é... Ele é ruim game, é fumante, tem 73 de estamina, vai cansar os 52 minutos no segundo tempo. Por 9 swaps não vai, que não é jogo. Cagar momento, tipo, 4 swaps. Aí é um, be um belíssimo custo-benefício. Até eu, que não sou São Paulino, se eu sobrasse 4 swaps, eu pegaria esse cara. Não gosto do cagar em game também não, mas assim, não é uma carta ruim pra você ter no banco, tá ligado? Então assim, eu acho que por 4 swaps tá de graça, tá? 92 mais aí moment play pick por 5 swaps. Não vai nisso aí também, é troll. E aí é que tá a cereja do bolo. o que Eu vou dizer o que o Vitor vai fazer. Eu vou pegar o 95 mais lá, que custa 12 swaps. Porque é a minha chance de tentar pegar um Ronaldo Fenômeno. Porque eu não sei se esse danado vai vir pro DME. Aí ele tá demorando mais do que tudo. E vou nele. E vou pegar esse 81 mais play spec vezes 25... O 83+, mais, pack 25 e o 84+, mais, 25, pra, sei lá, farmar no Ronaldo, que eu não tenha tirado, sabe? Nesse pack, talvez venha em DME, ou até mesmo mandar no Pelé, ou sei lá, fazer o Cruyff de graça, enfim. Eu vou fazer isso. Então é o que eu recomendo vocês fazerem. Sobre os swaps evento eventos assim, desculpa a comunidade, mas vocês reclamam para um caralho. Ah, porque... Vem isso aqui, vem essa. É isso aí, cara. Porque que falta aqui, não sei o que. Gente, eles precisam concordo. vender eles precisam vender o FIFA 23. Concordo, concordo. O FIFA 22. Concordo. Eles precisam vender o FIFA 22. E outra, o Iconsweps é o que ninguém tava esperando. A EA tá dando isso pra gente. Ah, ok, a EA... não é que a EA deu, mano. Mas assim, pra altura do jogo, esquece pô. Até eu que concordo. tava com a luzinha apagando já da UTI. Não tá querendo mais jogar o jogo. Vou ter a jogar hoje tarde pra poder. Concordo. Pra poder fazer o suébis, tem sua anima. Isso, Concordo. Isso levanta o ânimo, tá ligado? É que nem o um amendoim que você come pra, tá ligado? Dá aquele... aquele <risos> é isso aí. <risos> é que
3: nem o um amendoim. É isso aí. Pô. A comparação <risos> do menino.
1: Mas é isso. Se eu ver fome, valeu. Fala, meu, meu querido. querido.
0: Obrigado, Obrigado. eu ouvindo.
2: vou torcer pra você tirar o Ronaldão
0: no pack. Não, vai vir, vai, vai tirar, vai tirar. Vai vir, vai, vai, vai vim. Eu vou, vou prometido aqui, viu, a todos os meus ouvintes, se o Ronaldo moment sair pack pra mim, nesse negócio aí de 95 aí, lá das quantas, eu corto o cabelo igual o Cascão. Porra. Coloca, coloca Twitter, coloca Instagram, eu corto o cabelo igual o Cascão. Então, Eizinha, faz a boa aí no Pack Range aí, por favor. Manda o gordo. Manda o gordão pra mim. Ah, por manda... favor. Sim, cara,
2: você tem que fazer a sua, sua propaganda agora, né, ô Vitão? Se você não tirar, você vai comprar, porque afinal de contas, você é um trailer profissional, cara. Eu é, vou ter que... Vou, vamos um de gênio do marketing. Vamos falar de branding lá no Tilão Pergunta, personal branding. Pô, o cara, o cara que ajuda um monte de gente a montar os times de, dos sonhos e ele não, não, não faz a, a venda do peixe dele também. Aí, ó, Trader falme não é isso? Eu já tô seguindo lá no Instagram, cara, porque eu quero ter o meu cascão mais rápido possível no próximo FIFA. Tá maluco?
1: É isso, tem que vender o peixe também. <risos> o
3: Gui, obrigado também, viu, meu querido? Tamo junto, Vitão. Valeu, Tilo, por ter colado. Tamo junto. Te agradeço também o convite pra gente ir lá. Eu já estive lá no seu canal em outra oportunidade. É sempre uma, uma resenha muito bacana e que sempre agrega bastante pro cenário, pra galera. Então, tamo lá na quarta-feira.
0: É tamo junto, isso. meus amigos. Vocês. E vamos lá. Tô. E assim, eu só quero deixar me claro uma coisa, Fifateiro. Eu vou entrar de Coringão no Guia... E com a foto, é do... La... foto da Lavina Vlasaki ao lado. <risos> e se você não avisar pro Caio Flashman, pra ele avisar pro Jorge Pontual no colar nesse dia, é porque tem uma coisa muito errada. Mas eu vou entrar com a foto da Lavínia aqui do lado.
3: Isso, boa, que boa, é isso,
0: boa. cara.
2: Combinadíssimo, combinadíssimo.
0: Lavínia Vlasaki, você era minha musa na adolescência. Enquanto o Jorge pontual pegava, enfim, deixa quieto. Então, olha, deixa, fica... deixa, deixa nos, deixa, deixa nos, deixa nos offs. Agora, se insere é o programa aí, senão e vai se dar medo oh, E corta o final, João.
1: <risos> Valeu, rapaziada. Mais um episódio digo, de jogo 31. Junto. Fica por aqui e até a próxima resenha semana que vem.